0: Voy a pasar a presentar a un caballero que tengo aquí a mi lado, que conocí el otro día, eh, Sebastián Mayo, eh, mm. un francés asentado en Sevilla. ¿Cómo llegaste tú a, a Sevilla? ¿Qué te trajo aquí?
1: Llegué básicamente por, por, por malestar. Es un poco curioso la historia porque... <risa> en fin, tampoco quiero contar ahí mi vida. <risa> es simplemente... A mí nunca me llamado mucho el tema de viajar. Eh, siempre, toda mi vida, ha sido más bien encontrar, digamos, un sitio donde yo podía enraizar. Y encontrar, digamos, una tierra donde decía, eso para mí. Uh -huh. Y a través de varios viajes que hice simplemente por, era como una forma de huida productiva. Pues encontré España, encontré Andalucía y encontré Sevilla. Y estoy, estoy enamorado de Sevilla.
0: ¿Y te enamoraste de Sevilla, no?
1: Es espectacular. Soy, vamos, en fin. La, la gente que me conoce en ya desde hace unos cuantos de años lo saben ya soy un super fan mm -hmm. de, de, de España, Andalucía y sobre todo Sevilla. Ay, para mí, Sevilla es especial, hay algo mágico aquí. Eh, eh,
0: eh. Oye, Sebastián, eh, tú, bueno, vamos a ir haciendo un pequeño viaje por las cosas que tú haces porque es muy interesante. Yo me he metido en YouTube a ver un poquito. Eh, lo que me has mandado y es bastante interesante pero antes de llegar a lo que tú haces para que la gente con, te conozca me gustaría que conociéramos un poquito a la persona que tengo delante para que todos te conozcan cómo llega a ti el crecimiento personal la espiritualidad eh, hasta llegar a tú a, a montar tus propias técnicas para ayudar a otros eh, cuéntanos un poquito ese viaje de introspección que haces
1: Um, el viaje de introspección más bien empezó desde que soy un... que nací, casi. Uh -huh. Lo poco recuerdo que tengo de mi infancia eh, tenía mucho malestar. Entonces, como me consideraba como una persona bastante depresiva, un niño depresivo con, con... pues llorando todo el tiempo, 24 horas, fin día tras día, durante... pues duró bastante, como 20 años o algo así. Entonces, después... A raíz de ese malestar, eh, se acoplaba en mí algo más, era una, la una búsqueda de la mujer de mi vida. Uh -huh. Suena un poco raro, quizá muy ñoño para muchos, pero para mí era mi camino. Entonces, yo recuerdo el primer recuerdo que tengo de mi infancia: tenía tres años o cuatro años, y me acuerdo diciendo una profesora mía que yo quería encontrar a la mujer de mi vida. Y entonces yo no me daba cuenta que eso era, no era normal. Porque para mí era normal, yo lo único que sentía era eso. Entonces, aparte de después, que cuando me di cuenta que no encajaba mucho en la sociedad donde había nacido el, el, la cultura o va, va, varios, varios parámetros de eso, yo solamente tenía un sueño, era esto. Entonces, pues, como andaba con ese tipo de esa, esa, esa mochila, pensando que todo el mundo era como yo, porque para mí la mi normalidad, que tampoco antes se hablaba de cómo hoy en día en YouTube o en la radio, o en libro, en blog, tú tienes mucha respuesta, antes no había nada, hace treinta y pico de años. Había libros, por supuesto, pero en sí no se hablaba de ese tipo de cosas. Y pues mi madre, pues como no sabía qué hacer conmigo, me llevaba por todos lados. Muchísimo pues, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, mmm, después pasando Reiki, medium, gente de la carta, yo qué sé todo y nada funcionaba porque lo único que quería era encontrar la mujer vivida mi vida y no la encontraba entonces por más que me llevas a un sitio me decía no te preocupes ya está, está solucionado todo irá bien y tal y al final no para nada sí, seguí creciendo pero mal eh, mal en el sentido porque a nivel emocional no arrancaba eh, podía tener entre comillas amigo conocer a gente y tal pero yo no cuajaba entonces, pues hasta los... más o menos los 20 años. En los 20 años dije, ya no puedo más. O me suicidó. Y... y ya está. Porque no veía solución, había probado mucha cosas. O nada. Entonces, el día que elegí diciendo, me voy a suicidar, mañana ya veré cómo, me tiro del balcón y tal, que tampoco es la mejor opción, ¿vale? Porque en el caso de éxito, si te tira de un balcón, tiene que ser muy alto para que te mueras del tirón. No lo recomienda a nadie. Eh, había una voz en mí, o algo que llamo la intuición, básicamente, pero era bastante fuerte, que me dijo: vete y viaja. Y yo me consideraba como un cagón, es decir, que yo tenía miedo a todo. Cuando era más chico todavía, por miedo a hablar con la gente, miedo a moverme, miedo a salir de mi casa. He nacido en una familia con muchísimo miedo a todo. Y claro, entonces mi, mi, mi integración emocional desde la, la niñez ha sido bastante con todo con miedo, por lo tanto viajar era imposible. Y casualmente o no, el día siguiente, yo estaba en esa época estudiando en la universidad, eh, por supuesto no me gustaba nada estudiar, simplemente seguía un poco lo que los demás hacían eh, para hacer algo, pero en sí para mí eso nada era lo mismo. Pues hubo una propuesta de, de viaje tipo Erasmus, pero era un otro tipo de beca, en fin, da igual. Y, y me apunté, porque Dios ya, pues vámonos. Y al final terminé en Escocia. Y yo me acuerdo, eso fue el primer despertar muy, muy fuerte, cuando cogí el avión por primera vez, eso a los 20, 20 años o algo así. El hecho de, de verme con una maleta y una guitarra, creo, conmigo, una maleta y una guitarra, y iba a subir la escalera del avión y yo no sabía ni dónde iba y nunca había salido de mi pueblo, yo qué sé, como la cueva de Platón, ¿sabes? Cuando no sabes lo que hay fuera, tú no puedes imaginar que es diferente a lo que tú conoces ya. Y sentí por primera vez bienestar, sin, en sí, la muerte de mi vida, por supuesto, que se, eso seguía bastante en mi coco. Y arranqué ahí. Ahora, en resumen, pues ya por supuesto como 16 años después, viajé a muchos sitios, hablé varios idiomas y sané bastante cosa de mí. Siempre hay cosas que hacer, reprogramarse y tal. Y a través de, de ese viaje a Escocia desperté muchas cosas. Básicamente vivía con 42 naciones distintas. Por, por lo tanto me di cuenta y pude escanear con que, digamos, no digo razas, pero cultura y raza al final podía yo vibrar y sintonizar. Me di cuenta que tenía mucho feeling con los españoles y con los alemanes, que me parece chiste, pero... <ríe> y en sí, pues claro, a través de eso, una en resumen rápidamente, la vecina que tenían, porque vivíamos todos, éramos 300 o 400 estudiantes del planeta, pues ahí metío y mi vecina de enfrente, que era de, no, de Polonia, Alemania y tal, pero en el campus, que éramos trescientos y pico, había solamente una española y vivía enfrente. Se llama Elena. No sé si escuchará la radio, pero Elena... <risa> cambió, ella me cambió mi vida. Una española, que sepáis que los españoles cambiáis el planeta, ¿vale? <risa> y en fin, a raíz de esa chica que como me sentía como si fuera mi familia de toda la vida. No la andaluza, la de Extremadura, ¿qué tal para cuál? ¿Vale? <risa> y... Y yo me dije, después de eso, dije, vale, porque ella me decía, Seba, yo, yo soy normal. Y yo digo, yo también soy normal, así, pero tú y yo tuve que somos bastante similares. Me dice, pero ya en mi pueblo son todas así, mi hermana, mi tía, mi no sé no sé cuánto. Le digo, pues que sepa que cuando ese viaje a Escocia se acabe, yo voy para tu país Y, en fin, básicamente a través del tema de cuando volví a Francia, me hundí de nuevo, no sabía qué hacer, básicamente y tal. Y un amigo mío me dice, Seba, que sepa que tú eres libre. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Esa frase fue súper despertadora. En la misma noche con un vuelo una ida y a través de algo que pasó elegí ese vía. y aquí estoy tres años después con vosotros.
0: O sea que haces un viaje por así decirlo a tus emociones a través de tu eh, de, digamos de darte cuenta de que bueno toda tu vida has estado has estado buscando algo que no está no encajabas bien lo que era hasta que despiertas y a partir de ahí empieza la transformación eh, de tu persona, ¿no? Hacia, hacia lo, que eres, lo que eres hoy. Y, Seba, ¿eso que te hace a ti eh, llegar a, a, bueno, a las técnicas que tú haces? Porque tú, además, es una cosa muy interesante, que es a través de, del entretenimiento, llevas a las personas a trabajarse emocionalmente. Explícanos esto un poco, porque... Eh, a ver, cuéntanos un poco el proyecto tuyo. El proyecto, el tuyo, proyecto
1: ¿cómo es? entonces, pues, a raíz de ese viaje, bueno, en mi llegada a España, básicamente, pues, claro, en ese momento, pues, menos igual. Era simplemente un chico que tenía mucha inquietud, Seguía con malestar, pero muchísimo menos. Seguía con mi búsqueda de la mujer ideal. <risa> mujer ideal única. Está riendo, <risa> pero con mucho amor. <risa> Te ve. Y, y entonces a raíz de eso pues crecí eh, crecí hice muchísima cosa aquí porque vamos me sentía en casa completamente y sigo sintiéndome más que en casa vamos es una pasada estar con vosotros aquí ahí con los tres aquí me siento como si fuera de toda la vida ¿no? pero eso es algo que hay aquí desde siempre lo admiro y lo en fin si lo que estáis escuchando el programa de radio y soy de por aquí y te quejas viajas, <risa> viaja por el planeta y date cuenta que no todos los sitios son iguales, por supuesto y tener muchos seres o varios seres al metro cuadrado que, con pasta, ¿vale? que tenga algo de dinero y que pueda sonreír y, y hablar con un cariño contigo y, y disfrutar de el, vivir el momento presente eso no tiene precio, y aquí por eso que, en fin, pasando eso, pues básicamente a raíz de, de, de varios años aquí, varios proyectos, varias cosas eh, el proyecto que tengo ahora mismo que si quiere lo compartimos luego se llama enalquimia.com. Eh, es una comunidad básicamente es una plataforma para ayudar a la persona que son muy sensible o a la gente conectada con sus emociones pero sobre todo a juntarse a que tengan un plan vale en que tengan un plan por eso nació eh, por mis anhelos y a raíz de, de crear esa plataforma eh, con, es un blog básicamente de momento eh, donde hay artículo y también hay varias técnicas por supuesto para superar eh, en cualquier momento cuando te da la gana pues, estructuras emocionales donde tú te quedas bloqueado no puedes hacer nada porque no sabes cómo porque nadie te la enseña básicamente existe una mecánica como cuando tú vas a reparar el coche, pues tú lees el coche y tú dices hostia, algo falla es emocional, no sé qué hacer pues para adelante mm, hay un método pero además de eso, eh, se creó, y es solo que, por eso que al final tú y yo coincidimos en lo que te conté el otro día, eh, se creó una comunidad. Y solamente un, un guiño a esa comunidad porque nació simplemente a través de mi peruquero. Se llama Juan Carlos Pavón. <risa> no sé si no escuchara, pero bueno, si lo conocéis en Triana. Tío espectacular. Y él, a, pues, a cortar el pelo de miles de personas, eh, él y yo desde hace 10 años o algo así, conectamos por el tema de, tema de la sensibilidad o algo, y vi algo en él, y él empezó a trabajar porque yo mi función, digamos, en ese planeta es, es conectar con la gente, que la gente pone, puedan conectar juntos y hacer que despiertes su nivel de conciencia de forma natural, jugando, porque no hace falta hacer un trabajo, vestirte de blanco y cosas así, no, para nada. Entonces directamente hablando con él, él pegó un mini cambio, arrancó. Y entonces a raíz de eso, pues empezó a conocer a otros que le cortaban el pelo, que tenía un patrón semejante, donde había algunos terapeutas, otro que era gente que la apasionaba, apasionaba el desarrollo personal, otro que la apasionaba todo el tema de extraterrestre, fenómeno extra, ¿cómo se pone Paranormal y ¿eh? cosas así. Decidió montó un grupo de WhatsApp. Sí, me dió. Montó un día con un grupo de WhatsApp, estoy dentro y no habla de esto y Entonces como yo directamente a mí el tema de unir la gente me flipa, el típico tapeo que tenemos aquí, vale <ríe> me encanta, pues decidí activar la pandilla y para activar la pandilla pues creo un grupo eh, abierto al público para obligarnos a juntarnos más veces y le llamaba entrenamiento emocional. Eh, empezamos 5 y la última vez terminamos 80 entonces al final de ese grupo está en Sevilla, son encuentros gratuitos que se hacen mensuales, donde se crea ejercicio, primero doy una charla, pero no soy yo en sí, es como de vez en cuando viene alguno compañero que es un terapeuta también, compartimos eh, el escenario, pero es algo horizon horizontal, porque mi forma de verlo es que todo el mundo es alumno y todo el mundo es maestro a la vez. Entonces, el tema es que el inconsciente colectivo, si sí, sí, entro en cosas muy elaboradas, no sé, pero fue bueno, el inconsciente colectivo haga su función. Es decir, que el simple hecho de juntar a las seres eh, con una energía, unas ganas, una, una actitud, una intención común, hace que tú creces sí o sí, que lo quiera o no, solamente por estar ahí. Como cuando estás en la piscina, tú vas a estar moja, fijo. Pues lo mismo es. Y está creciendo. Está creciendo y fíjate, tú me invitas al programa de radio, por lo tanto directamente pues la onda se expande. Y de momento estamos en Sevilla, más adelante irá más lejos, quiero hacer como sea en streaming también porque ahí a través de la página web puede atraer gente de Chile, de México, todo está en español. Soy fan del español, del castellano, que soy francés, puedo hablar francés, pero de momento 100% español.
0: Muy interesante. Rafael, ¿a ti qué te gustan estas cosas? ¿Qué se te ocurre preguntarle a nuestro invitado de hoy?
2: La verdad es que estáis haciendo una entrevista muy buena, no sé si tengo que intervenir, <risa> no hace falta, pero sí eh, le he pedido, la, no voy a dar los datos públicos, pero sí su fecha de nacimiento y observándola la verdad es que sí <risa> se pueden ver cosas, no de, 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 un poco porque la historia que has contado es muy personal ha sido muy valiente al contarla, a compartirla con nosotros, por lo que te quiero dar las gracias Nada, por atreverte, porque a veces los, a los españoles nos cuesta un poco más, eh, a, a algunos por lo menos. Y viendo los números, la verdad es que se puede comprender un poquito algo de lo que, o atisbar algo, de lo que eh, te ha pasado en la primera fase de tu vida. Uh -huh. o sea, porque eh, es curioso, pero los, las vibraciones que vivimos en nuestra vida, a través de nuestros viajes, de nuestra de la propia vida, que también es un camino, ¿no? Pues se pueden observar nuestras tendencias y como. nuestros dones y nuestros retos a través de estos símbolos tan geniales que son los números. ¿sabes? Y tienes ahí algunos números muy interesantes que pueden explicar de alguna manera esa, por ejemplo, esa tendencia tan curiosa que yo sonreía. porque le pasa a más gente lo que nos sí, parece sí. Lo, uh -huh. lo de el tener como una de nuestras prioridades precisamente el contra la pareja, ¿no? Uh -huh. o sea, si quiere hago algún comentario en público o si te sí, prefieres, sí, te lo cuento después. Si
1: se si puede ayudar a otros, si encantado.
2: Pero hay, por ejemplo, una tendencia de los 1. La uh -huh. vibración uno sería tu camino de vida. Si he visto así un poquito rápido, pero uh -huh. creo que no, no me equivoco. Porque si sumamos todas las cifras y la unificamos, pues da el 10, uh -huh. o sea que sería uh -huh. un hombre 10, uh -huh. pero eh, porque estarías apoyado por Dios, uh -huh. que es el vacío, uh -huh. como también le llaman los taoístas, ¿no? y entonces ese número 10 es muy interesante, que eh, en numerología a veces en este arte se, se reduce al 1, pero para mí es muy interesante que sea un 10. Todos siempre hablamos del de hombre o la mujer 10 uh -huh. y es por algo es, no no yeah. es por casualidad uh -huh. no es lo mismo un 1 que un 10 un 10 tiene otra cualidad distinta como distinta ya está ¿no? más, como más redonda porque uh -huh. tiene ese, esa vibración del vacío pero evidentemente eh, es una tendencia un camino de conocimiento de sí uh -huh. eso significa no sé, es más que hacerte la número intercambiar contigo no sé sí, si sí. tú lo ves o sea este la búsqueda de, de encontrar la, a la otra persona en realidad es un espejo para esa vibración uno okay. eh, eh, porque el otro o la otra en nuestra pareja en realidad eh, más que para además para, de, para disfrutarla sobre mm. todo es para reconocer, sí, sí. reconocerse mm. en ella y aprender. y aprender entonces esa necesidad de aprender mm -hmm. tú la ves mucho a través de la otra persona mm -hmm curiosamente tú traes en los dos últimos números, 83, ¿no? Mm. ¿Es tu fecha? Sí, fecha, sí. 8, 9, 10 y 11, pues es un 2. Uh -huh. Un 2 que también es muy potente porque es un doble 1, un 1, 1. Dos veces el yo, ¿te das cuenta? Uh -huh. Entonces tú ya traes de don dos unos, o sea, el 2. Entonces quizás en otra vida ya fuiste un 2. O has vivido esa vibración de las parejas de alguna manera.
0: O sea, ¿es un maestro? ¿No no maquilló un maestro?
2: Bueno... Mm, tenemos un maestro del conocimiento de sí, claro que sí. En realidad todos somos maestros y todos ver, somos maestros la fecha, como, la fecha. como todo el universo. Y además, mm, como la curiosa lo curiosa que hay aquí, nuestra compañera tiene también el 9, uh -huh. ya que pregunta por eso, pues uh -huh. el 9 en el día, uh -huh. y eso nos indica uh, uh, el camino del desapego. Sí. y el camino de por eso has dejado a otra Francia y te, a venido, y te has ido a Escocia y ahora te has venido a España
1: y el, el blog se llama el camino de la independencia emocional exactamente Para, entonces
2: mm. ese es tu camino social mm. y esa es tu personalidad mm. por eso en ese sentido ha sido tan fuerte porque estás desarrollando mucho ese, ese don que al mismo tiempo era un reto pero que lo has convertido claramente en un don, un don. que es a lo que venimos realmente sí. así que te felicito porque eso es a lo que venimos a esta tierra o sea, a nuestros retos a atravesarlo a atravesar esas dificultades que muchas veces es el ego el que nos hace eh, tener esos miedos ¿eh? y tú le dices una persona que tiene en camino de vida un 7 uh -huh. y tú tienes un 7 en el mes uh -huh. quiere decir que kármicamente uh -huh. eh, vas buscando el silencio uh -huh. y calmar tu mente uh -huh. O sea, entonces eh, un camino es el que estás desarrollando que es el, de, el viaje de las emociones, muy potente porque el, 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 a las personas uno precisamente eh, que se agarran mucho a las creencias eh, necesitan bastante el trabajo espiritual y, el, y a, pero antes el trabajo emocional claro. así que el trabajo que estás desarrollando tú como terapeuta por lo que estoy escuchando con respecto a las emociones para ti es vital y significa que estás ya dotado para ese trabajo. Así que también te felicito porque has elegido un buen trabajo para silenciar tu mente, calmarte y al mismo tiempo compartir con las personas para que ellos también se calmen.
1: Así que creo que, vamos, yo, me están entrando ganas de apuntarme a tu grupo. Sí, o sea, claramente, cuando, cuando quiera sobre todo para, para lo que, que estéis por ahí y que podáis percibir, pues la voz de Rafael, o de Eli, o la mía, o, de, o el cerebro de Pedro que está ahí, pero <ríe> está hablando mucho. Eh, lo suyo, mi, mi forma de ver el, el planeta Tierra es estar unido. Yo nací, yo me acuerdo desde crío, yo quería ver la gente unida, por eso que tengo ese año especial por, por Andalucía. Siempre lo digo, los andaluces andan hacia la luz, andan con luz, lo tienen la palabra, ¿vale? Eh, y y para mí hay algo especial porque es hasta ahora uno de los pueblos unidos con... Con dinero, porque el dinero sé que muchas veces sé que, hace que altera a varios seres, pero con dinero donde yo veo o contemplo unión, y lo siento, y ahora mismo con vosotros se siente, se aprecia también. Uh -huh. Entonces, pues, el tema de estar unidos con una intención en común, amplifica la onda. amplifica la onda, si por ejemplo tú tienes un grupo que se habla de forma natural de las emociones, de uh -huh. cómo superarla, de cómo pasar a otro nivel en tu vida, de cómo desatascarte en una situación que tú no ves salida, el grupo en sí por estar en el grupo tú ya te vas a sentir mejor, por ejemplo te vas a relajar y a estar más relajada o más relajado directamente va a recibir como más información, otro tipo de pensamiento y además si hay yo en ese caso o otros compañeros o compañeras que puedan aportar su experiencia sus herramientas eso es espectacular o para mí por lo menos espectacular pero es solamente el principio, me queda mucho por vivir todavía. ¿eh? <risa> gracias, Rafael. A mí me ha gustado mucho esa
2: visión que tienes holística, ¿no? De trabajar en equipo. Eso sí. en las cuatro estaciones, que es el programa hermano de este que estamos uh, hoy disfrutando, que dirige el conductor, que dirige el equipo. En las cuatro estaciones siempre nos ha encantado, es, precisamente las propuestas sociales y colectivas concienciales no, no. ¿no? y de hecho estamos impulsando modestamente lo que podemos no. Sevilla Consciente no. y ya te invitamos desde aquí a participar en, en todo lo que va a ser ese desarrollo conciencial que ya está haciendo que lo estás haciendo y a conectarte porque la esto, esto estos grupos son muy eh, y estas iniciativas socio, sociales concienciales son muy valoradas y son muy necesarias y así que claro. muchas gracias por estar desarrollándola muchas gracias Rafa
0: eh, bueno pues vamos a seguir y um, antes de, de continuar pues me gustaría hacerte una última pregunta muy rapidita eh, ¿qué, qué te falta um, para digamos completar toda esta fase que estás que estás todavía ahí
1: que me falta terminando? a mí eh, ahora no que me falte al contrario yo vivo lo que yo ya estoy haciendo a los 27 años ya como había como cumplido mis metas uh -huh. y ya quería otra vez diciéndome, me, me quería morir, trincomía. pues ya dije, bueno, ya he vivido, tengo pareja, no sé, no sé cuánto y tal, ya he desarrollado mis metas hasta que luego desperté lo que solemos llamar el propósito. Uh -huh. ¿Ya es, estás en ese propósito? Sí, 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 de vida, ya llevo ¿no? sí, en sí, ello. en mi propósito. Y, y entonces pues, como dijo Rafa... Ahora mismo, pues, antes la pareja o el esquema de la búsqueda de esa mujer y tal me ha ayudado a indagar lo que yo tenía dentro y que tenía que despertar a través de la relación. Y ahora ya conmigo mismo y, por supuesto, con los seres o los eventos que me, que me van llegando, voy aprendiendo pero cuando, pues, por ejemplo, a través de meditación, introspección, simplemente de tu propio comportamiento, tú ya puedes sacar muchísima información que, bueno, pues voy trabajando y uh -huh. después voy compartiendo con otros.
0: Pues eh, ahora, eh, en la segunda parte del programa, tenemos una parte que se llama la divulgación de actividades y si te parece, vamos a, luego me vas a decir las reseñas y el día, de, vale. Cuando tienes en la próxima la
1: próxima charla sí, exactamente, vale, sí. para
0: que la gente pueda acercarse, vamos a facilitar también tu contacto, tu si quieres tu correo, tu teléfono vale, vale, para perfecto. lo vamos a hacer luego, ¿vale? Okay, vale. Seguimos luego en la segunda parte. De todas maneras, gracias, gracias por esta entrevista tan intimista, tan bonita que nos ha hecho, eh, eh, has abierto tu corazón para desde tu corazón llegar hacia, hacia tu tu forma de ver la espiritualidad y el crecimiento personal, cual te, te, te doy las gracias enormemente por haber venido. Y os voy a dedicar a los dos y a nuestros oyentes una canción de, de Niña Pastori, muy bonita, que canta con mi querido Manuel Carrasco, un hombre también ya eh, que está en esta senda de la espiritualidad y que además canta con una sensibilidad enorme. La habitación, Niña Pastori y Manuel Carrasco.